0: Aan de buitenkant zag je eigenlijk niks. Had een schammetje hier. En zijn enkel was gebroken. Alleen uh, hij heeft met zijn hoofd ja,
1: zo hard tegen de dak van de auto gekomen. Uh, een uinhoop aan zijn hoofd. Dit is Manja de Lang. Ze is de moeder van de 23-jarige Rodi Schifflers, Die stierf nadat hij met de auto van zijn stiefvader in de Greppel in Nederweert-Eind belandde. Manja zag op Limburgse nieuwssites de grijze gecrashde auto en ze wist meteen: Dit is mijn zoon. Je luistert naar de podcast Project 46, een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering, Rodi Schiffelers uit Landgraaf. Het is een zware dag geweest. Na lang overpeinzen heeft hij de moed verzameld om zijn moeder te vertellen over een incident dat hem al jaren dwars zit. Is dat hem wakker houdt s'nachts, waar hij moeilijk mee kan leven. Rodi, 23 jaar, heeft gedronken als hij zaterdag 13 oktober zijn verhaal bij zijn moeder wil doen. Hij heeft een terugval nadat hij voor de tweede keer in Zuid-Afrika is geweest om te herstellen van zijn verslaving. Zijn moeder wil er later over praten, zegt ze, als hij nuchter is. Die nacht, als hij thuiskomt van een bezoek aan vrienden, pakt Rodi stiekem de Audi van zijn stiefvader Ger en de bankpasjes van zijn moeder. Hij heeft dan wel geen rijbewijs, maar hij vertrekt toch naar Nederweert, naar zijn vriendin. Hij is daar aangekomen,
0: is binnen geweest, hebben ruzie gemaakt, hij is uh, weggereden. Uh, in een uh, behoorlijke uh, verwarde staat. En uh, is toen, en waarschijnlijk heeft hij heel hard gereden... is hij uh, uit de bocht uh, gevlogen, min of meer, uh, in de grappel beland. En, uh, ik weet het niet, meter of twintig door de lucht gevlogen volgens mij met de auto. En toen, uh, ja, daar terecht gekomen. En
1: uiteindelijk is hij het ochtends om uh, acht uur gevonden. Rodi ligt dan mogelijk al uren in de auto in de Greppel, net voorbij dagcamping de Houtsberg in Nederweert eind. De Audi is totaal los. Rodi leeft nog, maar hij heeft zwaar
0: hersenletsel. Met de traumahelikopter is hij toen opgehaald en toen hebben ze hem naar Nijmegen naar het ziekenhuis gebracht. Uh, maar toen bleek al dat het hersenletsel, ja, was zo groot dat was niet meer verenigbaar met het leven. Om kwart over zes die avond overlijdt hij in het ziekenhuis in Nijmegen. En op de een of andere manier, dat heb ik nog steeds, heb ik daar een stukje uh, rust in. Misschien had ik dat wel meteen. Het gevoel van, heeft hij tenminste rust?
1: Die fatale zondagochtend ziet Manje allerlei appjes van Rodi's vriendin voorbij komen. Of Rodi misschien thuis in landgraaf is welke kenteken de Audi heeft. Manja heeft haar ogen nauwelijks geopend... of daar is dat nare gevoel dat ze herkent bij zichzelf. Toen eh, dacht ik, oei, ja, het is niet, niet oké. Okay. Hoe gaan we dit weer overleven? Als Manja beneden komt, ziet ze dat de inhoud van Rodi's tas... ligt verspreid door de keuken. Zijn tas zeg maar, die hij mee had genomen die lag hier door de keuken. En gaan ja, zegt de auto's weg? En toen dacht ik, oei. Ook Manja's bankpasjes zijn weg. En dus de auto van Ger, Manja's partner. En toen dacht ik, ik ga gewoon de
0: nieuwsapp app openen. Dat heb ik in de afgelopen jaren zo vaak gedaan. Het ochtend, weet je was hij niet thuis. En dacht ik, even kijken of, ik, ja, of er niks gebeurd is. En toen zag ik, als eerste zag ik die foto. Die foto. De foto van de donkergrijze auto in de greppel. Volgens mij stond er zelfs al 23-jarige bestuurder van de auto. Ja, goed, hij was 23.
1: En ik zag het en ik zei, ja, ja. Dat lijkt me zei hij het niet is. Na het zien van het bericht op internet... wacht Manje een paar minuten op een telefoontje van de politie. Maar als dat niet komt... belt ze zelf naar het bureau om te zeggen... dat het waarschijnlijk haar zoon is die daar in de grepper ligt.
0: Ik baalde aan die, die politieagent die wist wel meteen waar het over ging. Dus ik zei van ja, zo en zo, ik ben de moeder van Rodi. En ik zie nou net, dat, uh, ik zie dit op, de, op het nieuws. En uh,
1: is, is het Rodi? En toen zeiden we ja... Ja, God, ja, ja, het is inderdaad Rodi. De jongen in het nieuwsbericht is dus inderdaad Manja's zoon. En het gaat niet goed met hem, zegt de agent aan de telefoon. Hij raadt Manja aan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis in Nijmegen te gaan... waar Rodi naartoe is gebracht. Maar de agent vraagt ook of Manja nog even wil wachten op de agenten... die naar haar op weg zijn.
0: Het duurde dus gewoon echt vijftig minuten aan voordat ze hier waren... Ja goed, zijn ze zijn even naar binnen gekomen. Maar wij konden meer vertellen dan dat zij konden vertellen. Ze wisten echt helemaal niks. Ze konden alleen vertellen
1: dat er een ongeluk was gebeurd. Maar niet hoe het op dat moment met Rodi was. hoe niks. Manja werkt de agenten snel naar buiten. Ze wil meteen naar Nijmegen. Ook haar ex-man, zijn vrouw en hun oudste zoon komen naar het ziekenhuis. Maar Rodi komt niet meer bij. Hij sterft een paar uur later. Tot op de dag van vandaag heeft Manja niet meer met de politie gesproken over het ongeval. Ook niet met de wijkagent die hun huis altijd snel wist te vinden als er iets was gebeurd.
0: Goh, die heeft hier in het dorp heel veel met politie te maken gehad. Natuurlijk, wijkagent, weet je wel, want die hing hier altijd. En ook die man heb ik gewoon nooit meer gezien. Terwijl die elke keer als er wat was stond, ja, snap je, stond die op de stoep.
1: Een procesverbaal krijgt ze nimmer onder ogen. Manja wilde ooit nog achteraan. Want ze zit nog steeds met vragen. Wat had hij daadwerkelijk gebruikt die nacht bijvoorbeeld? Hoe
0: laat is het daadwerkelijk gebeurd? Weet iemand dat? Hoe hoe gaat dat bij de politie? Maar dan is het meer zo over hoe hoe hebben zij dat geregeld? Waarom krijg ik dan iemand aan de lijn die eigenlijk niks mag zeggen? En waarom duurt het dan een uur voordat ze aan de deur zijn? Dat vind ik gewoon heel vreemd en ook heel amateuristisch. Ik ben dan gewoon wel benieuwd hoe hoe dat werkt.
1: Hoe ze dat normaal gesproken doen. Al die vragen. Ze brengen Rodi niet terug, maar toch. Rodi is Manja's jongste zoon. Anders dan zijn oudere broer viel het leven hem vanaf zijn twaalfde zwaar. Na de scheiding van zijn ouders kwam hij in aanraking met wiet en alcohol. Hij werd onbereikbaar voor ze, een vreemde. Iemand op wie ze geen grip meer hadden. Toen hij 15 was, werd hij tijdelijk uit huis geplaatst. Een jaar later nog eens, en op zijn zeventiende nog eens. Rodi bleef een gevaar voor zichzelf, maar ook voor zijn ouders. Manja voelde angst en dreiging. Het ging gewoon niet meer met hem. Hij was bijna zo'n... Ik moest altijd denken aan een soort
0: kamikaze-piloot. Weet je wel? Iemand die zo gewoon 100 km per uur op de afgrond afrende en dan... Ja, zo van oké, als je me kunt pakken, dan kun je me raden. Maar
1: ik ga mezelf niet uh, raden in ieder geval zo. Haar kleine jongen. Van binnen zo gevoelig. Rodi had een klein hartje. Hij durfde alles, maar was tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Manja weet nog toen hij voor het eerst ging voetballen. En dat niemand naar hem mocht kijken.
0: Als iemand keek, dan ging die gewoon, heeft is hij echt de eerste drie keer aan, die hij gewoon weg. En niemand mocht namelijk iets zo zo. Dus dat dus was hij altijd heel dubbel. Aan de ene kant stoer, aan de andere kant heel klein mannetje. Aan de buitenkant en binnenkant, dat strookte niet echt met elkaar.
1: Voelde Rodi zich goed, dan waren daar de dromen. Dan was hij breed geïnteresseerd. In de natuur, in houtbewerking, in koken. De tuin waarin Manja zo graag zit, zou hij opknappen. Hij wist alles van planten en bomen. En als hij goed in zijn vel zat, wandelde hij graag.
0: En uh, had heel veel dingen die hij leuk vond. En uh, ja, alleen ja, dat, dat, dat komt niet tot ontwikkeling, tot, ja, maar tot een bepaalde hoogte. Op het moment dat hij rust had en zich goed voelde, kon hij daarmee bezig
1: zijn. Maar, maar dat was niet zo heel vaak. En dan was daar ook altijd de vraag wat hij toch moest met zijn leven. Wilde hij wel leven? Ik had altijd de vraag van, wat
0: is eigenlijk de zin van het leven? Waarom, waarom moet je eigenlijk leven? Wil ik eigenlijk wel leven? Weet je wel? Dus dat, dat was altijd heel erg, ja, heel erg dubbel
1: jij weet dat hij wel eens speelde met de gedachte er een einde aan te maken. Maar aan de andere kant was hij ook gelovig. Je krijgt het leven, dus wie ben jij om het zelf te beëindigen, zei hij wel eens. De dood van haar zoon heeft behalve veel verdriet en een enorme leegte ook meer rust en ruimte gebracht. Er kwam in één klap een einde aan jaren van intense zorgen. De band die ze met Rodi had was heel sterk en zo intens dat ze bijna 24 uur per dag met hem bezig was. Ze probeerde altijd in contact te blijven via appjes, telefoontjes en gesprekken aan tafel. Vaak op zoek naar oplossingen voor zijn problemen. Het klinkt misschien stom, zegt ze, maar zijn dood heeft ook mooie dingen opgeleverd. Rodis vriendin is een soort dochter geworden en met moederdag kreeg Manje een bosje bloemen van haar. Voor Rodi, van wie de as op een altaartje staat... is op 28 september in het dorp een levensbloem geplant. Door nu over hem te praten blijft Rodi dichtbij. En dat maakt dat Manja voelt dat hij er is geweest en er nog steeds is. En ze hoopt dat haar verhaal anderen kan helpen.
0: Als ik ergens voor iemand ook maar iets kan betekenen... in de zin van troost, van herkenning, van het uh, makkelijker maken... dan is het daarvoor... She left you alone
1: days. What on earth were you to do? Je hoorde een aflevering van de podcast Project 46, een zoektocht naar de impact van de verkeersdood, gemaakt door de Limburger. De muziek die je hoort is van Pablo en Luca van der Poel. In de volgende aflevering het verhaal over de Toon Toonverliende... die met zijn vrachtwagen op een pijlwagen bij werkzaamheden op de A73 botste. Vlak voor de klap had hij zijn vriendin Margot nog aan de lijn. We zijn, uh, uh, van de politie wilde even de deur openmaken. Ja, ik maakte die deur open en uh, toen zei ze van bent u de vriendin van Toonverliende? En toen was ik het. Ik dacht ik echt van nou, dat is echt ik zeg, dat is toch een geintje of niet? En nee, dat is echt geen geintje. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert, mag je natuurlijk altijd een review achterlaten. Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. Wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op delimburger.nl slash project46.